0: Guten Morgen! Schön, dass wir hier da heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte heute oder das Thema, was mir wichtig geworden ist in den letzten Wochen, habe ich mit folgender Überschrift versehen. Die Macht der Dankbarkeit. Die Macht der Dankbarkeit. Darüber würde ich gerne mit euch in den nächsten drei Stunden ähm, <lacht> reflektieren. Ja, und äh, wir kommen wirklich dann zum, zum Kaffee und Kuchen dann zum Schluss. Ja. Im Zuge der Vorbereitung hatte ich unheimlich viele Bibelstellen, das waren 20, 30, also unheimlich viele und mir viel schwer, das äh, sag mal, festzulegen, bei welchen Bibelstellen man das Thema Dankbarkeit jetzt reflektiert und ich habe mich von den 30, 20, die ich da hatte, habe ich mich auf vier konzentriert ja, und das sind vier Stellen, die ich jetzt erstmal mit euch lesen möchte und gerne vertiefen. Wir starten mal mit Epheser 5, Verse 19 und 20. Da heißt es, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zweite Bibelstelle, 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank das ist es, was Gott will und was er, für, was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Dritte Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt und auf ihm gegründet. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Psalm 50, 23, da heißt es: Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Danke zu sagen oder dankbar zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist kein Selbstläufer. Hier im Norden sagt man häufig, kein Lob ist Lob genug. Ja, wenn keiner meckert, ist alles gut. Da freut man sich. Ja. Und um das ein Stück weit noch mal zu verbildlichen, ich glaube, Kinder geben ein sehr gutes Bild, wie wir im Kern als Menschen sind. Und Eltern, die kleine Kinder haben und die erziehen, können sich wahrscheinlich folgende Szene vorstellen. Großmutter kommt zu Besuch, Großvater kommt zu Besuch. Und bringt, weil es, sagen wir mal, nicht häufig da ist oder die Tante ein Geschenk mit für das kleine Kind. Das kleine Kind weiß, wenn Oma kommt, kriegt es was. Und Oma ist da und die, die, die Augen glänzen, geht hin, Oma gibt ein Geschenk, macht auf, ist voller Freude und geht weg. Und was macht Die Mutter oder der Vater hält das zurück und guckt und das Kind freut sich weiter. Und was sagt man? Danke, Oma. Und dann zack, weiter geht's. Ja? Es fällt uns nicht schwer oder es fällt uns sehr schwer, Danke zu sagen. Und nach diesem Erziehungsmoment ist es ja nicht selbstverständlich, dass dieses Danke auch tatsächlich dann von Herz kommt. Ja? Da ist das Danken tatsächlich keine Selbstverständlichkeit und uns Menschen fällt es sehr schwer. Meine Überschrift war die Macht der Dankbarkeit und ich würde gerne heute mit euch darüber reflektieren, was macht denn Dankbarkeit, was bewirkt denn Dankbarkeit, was löst Dankbarkeit aus? Von einem anonymen Autor habe ich Folgendes gelesen, es kostet nichts dankbar zu sein, doch es ändert alles alles. Es kostet nichts, dankbar zu sein, doch es ändert einfach alles. Anselm Grün schreibt, Dankbarkeit gibt dem Leben Leichtigkeit und Humor, Gelassenheit und Freiheit. Dankbarkeit gibt dem Leben Leichtigkeit und Humor, Gelassenheit und Freiheit. Ein Pastor namens Fred Ritzhaupt sagt, Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Ein dankbarer Mensch lebt freier, gesünder, fröhlicher. Ihm kann nichts schnell aus dem Hocker reißen. Eine dankbare Grundeinstellung verträgt sich überhaupt nicht mit niedergedrückten Gedanken einer zerstörerischen Beziehung zu sich selbst oder zu anderen Menschen. In einem Artikel von Harvard Mentor, auch die Wissenschaft hat sich damit ein Stück weit auseinandergesetzt, heißt: Dankbarkeit wird immer wieder eng mit größerer Lebensfreude im Zusammenhang gebracht. Dankbarkeit hilft Menschen dabei, mehr positive Gefühle wahrzunehmen, schöne Erlebnisse bewusst zu genießen, ihre Gesundheit zu verbessern und mit Schwierigkeiten klarzukommen und dauerhaft Beziehungen aufzubauen. All diese Stellungnahmen, die ich eben vorgelesen habe, zeugen, dass Dankbarkeit wenn man sich damit tiefer auseinandersetzt, was tiefgründiges auswirkt und bewirkt. Echtes Glück entspricht einer dankbaren Grundhaltung. Sie bewahrt diese dankbare Grundhaltung, sie bewahrt uns außerdem davor, zu hohe Ansprüche an andere zu stellen, neidisch zu werden, oder nachtragend zu sein. So etwas treibt einfach nur ein Keil zwischen uns und anderen und raubt uns die Freude am Leben. In diesen 20, 30 Stellen, die ich da äh, gelesen habe, im Alten Testament, und im Alten Testament gibt es unheimlich viel über Dankbarkeit, wie auch im Neuen Testament, gibt es drei Begrifflichkeiten, die Dankbarkeit definieren. Im Alten Testament, im Wesentlichen, im Hebräischen, Toba, Yada, das ist dieses Stammwort, bedeutet danken, wenn es dort ausgeschrieben wird, im Wesentlichen loben, preisen, anbeten, danken. Im Neu Neuen Testament, griechisch, wird danken häufig mit Eucharistein übersetzt. Und das heißt, ist es ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Worten. Dieses eu bedeutet gut, kares Gnade und karas Freude. Gutes Gnade Freude, wenn das einer empfängt, ist seine Antwort auf dieses ein dankbares Herz aufzubauen. Und das ist, was in der Bibel dargelegt wird. Indem ich Danke sage, bringe ich mein Gegenüber Wertschätzung für eine Tat, die er mir zugetan hat. Es verleiht Würde, es verleiht Anerkennung und es bringt uns zu einem aufrichtigen, bewussten Danken. Nun, jetzt stellt sich die Frage, wem sollen wir denn eigentlich danken? Und aus den vier Versen, die ich vorher gelesen habe, picke ich einen jetzt raus, Epheser 5, weil alle sagen das Gleiche aus, sagt Dank Gott, dem Vater. Ihm gebührt diese Wertschätzung, diese Anerkennung, diese Ehre. Wir haben uns als Gemeinde sehr bewusst als Vision formuliert, wir wollen zeitgemäß Gott erleben. Und Gott haben wir sehr bewusst im Mittelpunkt gestellt, weil wir als Gemeinde auch Gott im Mittelpunkt haben wollen und kein anderer. Kein andere. Gott soll im Mittelpunkt dieser Gemeinde stehen und Gott soll im Mittelpunkt unser Leben stehen. Und Gott gebührt unser Dank. Allein. Wir haben als Auftrag für uns nochmal festgehalten, dass aus Gottes Kraft heraus leben wir in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus. Eine leidenschaftliche Beziehung kann man nur aufbauen, indem man auch Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Indem Dankbarkeit auch ein wesentlicher Bestandteil dieser Beziehung ist. Und anhand der Bibel, haben wir uns weiter postuliert, leiten wir Menschen an, an seine, an seine treuen Nachfolger zu werden. Wir wollen Gott in erster Linie dankbar sein und durch das, was wir von ihm empfangen haben, eine dankbare Herzenshaltung entwickeln, um auch anderen Menschen dankbar zu begegnen. Und diese dankbare Einstellung kann eine unheimlich große Auswirkung, die Macht der Dankbarkeit haben. Nämlich, dass Menschen einen Blick nach Gott bekommen oder auf Gott bekommen. Von meinen Kindern habe ich vor ein paar Wochen ähm, ein Video geleitet, weitergeleitet bekommen von jemandem, der von sich erzählte, das war ein Friseur, der bei sich im Salon, ähm, sagen wir mal, ein gläubiger Friseur, der bei sich im Salon seine Haare, nicht seine, sondern die natürlich von den Kunden geschnitten hat und ein sehr gesprächiger Mensch war, also auch von dem Zeug, das merkt man, das ist eigentlich jemand, der unheimlich viel Sozialkompetenz hatte und auch sehr gesprächig war. Und er war da am Schnippeln und, und, und hatte die Kundschaft bei sich zu Hause oder bei sich im Salon und dann kam einer rein, du, von wem gehört denn der Wagen, der hier genau vorsteht? Er sagte, das gehört mir oder will ich mal rausgehen, der wurde eben angerammt. Und er sagte, ja, keine Angst, das, das kriegen wir schon geregelt. So, und dann kam wieder jemand rein und sagte, ey, da steht der Mensch noch, der deinen, deinen Wagen angerammt. Geh hin, sonst flieht er und dann hast du ein Problem. Er sagt, du, keine Angst, das kriegen wir schon geregelt. Bleib entfrieden und so weiter. Und dann kam der dritte, vierte und er hat da immer die gleiche Haltung gehabt. Und auf einmal stand dann der Mensch, 30 Minuten hat das gedauert, der mit diesem Wagen, ähm, diesen äh, Friseurswagen, angerammt hat, da klopfte ganz demütigt und wollte wissen, wem der Wagen gehört. Und ähm, sagte: Du, mir geht's nicht gut. Ich ähm, wollte aber trotzdem äh, Grund geben, dass ich das war. Und ich würde gern sozusagen ja, mit dir das Regeln. Wie, wie, wie machen wir denn das, damit wir die Reparatur machen und ich kann vielleicht in sechs Monaten ein Stückweise das abzahlen und so weiter. Und der Friseur merkte, dass diesem Mensch das Ganze so ein Stück weit bewegte und sagte, du, warst du arbeiten? Er sagte, ja, ich war bei der Arbeit. Der sagte, dann geh in Frieden. sagte, wie? Er sagte, geh in Frieden. Alles gut. Er sagte, nee, wa? wie? Er sagte, geh in Frieden. Alles gut. Und der Mann brachte zusammen, fing an zu weinen und erzählte, dass er einen Sohn hat, der behindert war. Und dieser Sohn in dieser Behinderung unheimlich viele Herausforderungen mit sich brachte und gerade abends waren immer die Krisenzeiten. Und eigentlich müsste er den Sohn irgendwie internieren und er hat sich nie getraut, den Sohn zu internieren. Deshalb hat er den Sohn immer umarmt und mit denen geschlafen. Und das führte dazu, dass er nicht schlafen konnte. Und das über mehrere Wochen. Und er war am Limit, finanziell war er am Limit. Er hat viel ausgegeben, um diesen Sohn irgendwie aufrechtzuerhalten und mit der Situation klarzukommen. Und an dem Abend bat er, Herr, zeig dich, dass es dich gibt. Ich kann einfach nicht anders. Ich möchte sehen, ich möchte von dir hören, ich kann nicht mehr. Und jetzt kommst du und sagst mir, geh in Frieden. Und der Friseur war gläubig und konnte dann entsprechend mit dieser Lebensfreude, die er hatte, mit dieser dankbaren Haltung haben, diesem Menschen ein Segen sein und eine Brücke bauen. Die Macht der Dankbarkeit baut Brücken zum Evangelium. Aber für was können wir denn auch noch grundsätzlich danken, stellt sich natürlich die Frage. weil Kolosser schreibt ja: seid immer voller Dankbarkeit. Und wenn Paulus uns als Gemeinde durch diese verschiedenen Briefe, die er geschrieben hat, und das aus dem, was wir auch aus dem Alten Testament gelesen haben, dass wir immer zu dankbar sein sollten, stellt sich natürlich die Frage, für was können wir Gott denn eigentlich dankbar sein? Und indem wir uns diese Frage stellen, müssen wir uns mehr mit Gott auseinandersetzen und auch mit unserer Beziehung zu ihm. Und wir stellen fest, dass wir einen gütigen Gott haben, einen barmherzigen Gott haben. Psalm 136, 1 heißt es, Danke dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Es ist unheimlich wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, welche Eigenschaften Gott hat. Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Und dafür können wir und sollen dankbar sein. Wir können für Gottes Bewahrung danken. In vielen Situationen im Leben erleben wir Gottes Hans in übernatürlichen Weisen und viele, die jetzt hier sind und einige haben auch schon häufig preisgegeben, wie sie Gottes Bewahrung erlebt haben und dafür können wir dankbar sein. Für Gottes Gerechtigkeit, für Gottes Treue, selbst wenn wir nicht treu sind, bleibt er treu. Für das Geschenk der Erlösung, die wir durch Jesus Christus erfahren haben, hat Gottes Liebe sich uns zugewandt. Und jeder, der durch Jesus Christus zu Gott gefunden hat, erfährt das Geschenk der Erlösung. Und das müssen wir und dürfen immer wieder vor Gott führen. Und das bringt uns tatsächlich dazu, dass wir... Gott uns selbst, unsere Lebenslage immer wieder neu reflektieren und bewusst, bewusst danken. Ein weiterer Aspekt in Thessalonica 5, 18 heißt es, sagt Gott in allem Dank. Sagt Gott in allem Dank. In allen Lebenslagen sollen wir danken? Nee Ja, in allen Lebenslagen können und sollen wir danken. Gottes Logik ist nicht unsere Logik. Danke. Gott sagt: Lieb deine Feinde, das ist über, total anders als wir Menschen ticken. Und wenn man die Logik Gottes so durch und guckt, dann sieht man, dass er immer einen ganz anderen Aspekt, einen neuen Aspekt, einen breiteren Aspekt reinbringt. Und hier heißt es tatsächlich, dass wir in allen, in allen Lebenslagen danken sollen. Viele denken von uns, ich kann aber nur dankbar sein, wenn ich mich gut fühle. Bleiben wir bei dem Beispiel des Kindes, was ein Geschenk bekommen hat. Natürlich ist das Dankbar gegenüber der Oma. Ja? Oder wenn wir gute Begegnungen haben oder Gnade erfahren haben oder Positives erfahren haben, dann ist unsere Gefühlslage unheimlich leicht, ein dankbares Herz zu entwickeln. Aber wir dürfen uns nicht von unseren Gefühlen lenken lassen, weil diese Gefühle nicht immer das Große und Ganze aufweisen. Ein Zahnarztbesuch zum Beispiel mag zwar sich nicht gut anfühlen, ja, ist trotzdem gut, richtig und bringt uns weiter und weiter. Daher sollten wir aufpassen, dass unsere Gefühle nicht unser bester Maßstab sind, unser bester Ratgeber sind für eine dankbare Haltung. Gott wird uns sehr bewusst in schwierigen Situationen bringen. Und ich hatte bei meiner letzten Predigt auch darüber gepredigt, fragt nicht warum, sondern wozu. Und wir haben häufig Lebenssituationen, die uns herausfordern, die uns an Grenzen bringen, die uns teilweise auch zerbrechen. Aber das ist Teil eines Wachstums, es ist Teil eines Prozesses, wo Gott in uns Sachen verändern möchte, dass Christus größer in uns wird. Und darüber können wir bewusst dankbar sein und sollen auch bewusst dankbar sein. Krasser finde ich noch, wie der Psalmist das Ganze beschrieben hat. Psalm 50, 23 heißt es ja, wer Dank opfert, der preiset mich. Also er hat tatsächlich diese Haltung des Dankes mit ein Opfer vergleicht. Das bedeutet, dass wir über uns hinaus auch Anstrengungen mit uns bringen müssen, um diesen Danke auszusprechen. Wir Christen sind dazu berufen, Dank zu opfern. Ein Mensch, der das für mich sehr bildlich vorgelebt hat, war Hiob. Hiob hat sein ganzes Hab und Gut verloren, hat seine Kinder verloren und als ihn die Nachrichten überstürzten, hat er Folgendes gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Diese dankbare Haltung bringt uns dazu, dass wir diesen Lernprozess von Gott auch durchmachen. Ich habe von meinen Kindern ähm, wieder auch so ein Video weitergeleitet bekommen von einem Zeugnis, was mich sehr bewegt hat, sehr bewegt hat. Das ist eine Mutter, die ein kleines Kind hatte, auch eine gläubige Mutter ähm, und Sie stand im Wohnzimmer oder wo auch immer und ähm, auf einmal gelang es ihr, nach dem Kind zu suchen und rufte durchs Haus und kam, bekam keine Antwort und ist dann weiter auf der Suche gegangen und ist dann entsprechend raus zum Garten gegangen. Die hatten einen Swimmingpool und dann fing an Kopfkino. Das Kind war klein, war unter fünf, hat sie noch im Garten gesucht in der Hoffnung, dass sie es findet und dann ist sie zum Pool gekommen und sah wie die Latschen vom Kind auf der Wasseroberfläche waren und das Kind lag unten im Boden. Sie sprang rein, holte das Kind raus und natürlich wurde es laut, hat die ganze Familie gerufen, wer da war, Nachbarn. Man hat relativ schnell nach Rettung äh, gesucht und versucht, das Kind wiederzubeleben. Und am Telefon hat dann natürlich die ärztliche Hilfe auch Anleitungen gegeben, was da zu tun sei. Aber in dem Moment... In dem Moment war es der Mutter, warum auch immer, kam so eine Stimme, die ihr sagte, Dank, Preise, lobe mich und vertraue mir deinen Sohn an. Und sie fing an, dafür zu beten. Und auf einmal fing sie an, nur zu singen, Lobpreislieder zu singen. Und ein paar Minuten später kam dann die Ärzte und haben versucht, das Kind wieder zu sich zu holen, aber die Mutter ließ das Kind nicht los. Und da war auch schon Hubschrauber, um das Kind sozusagen direkt in die Klinik zu bringen. Und der Notarzt, der da vor Ort war, der war geflasht mit dem, was er da sah. Und er sagte, im Hubschrauber gibt es nur Platz für den Jungen und für die Ärzte. Wir können die Mutter nicht mitnehmen. Und warum auch immer, sagte er, wir können dieses Kind von der Mutter jetzt nicht trennen. Und dann organisierten sie einen, einen, einen Krankenwagen, die Mutter ging mit dem Kind und die ganze Zeit betete und singte, betete und singte. Das Kind wurde dann, kam dann wieder ähm, zu sich im Sinne, dass es wieder atmete, war dann natürlich interniert war in Koma. Und die Anweisung war vom Arzt, die Mutter neben dem Bett äh, sagte, wenn das Kind zu sich kommt, abwarten, nichts tun und gucken, wie es reagiert. Nicht nicht aufstehen lassen und so weiter. In der Situation dann, wo das Kind zu sich kam, ruft es, Mama. Und sie sagte, Kind, ich bin hier. Und dann sagte sie, warum bin ich denn hier, oder sagte das Kind, warum bin ich denn hier im Krankenhaus? Sagt, ja, du hast einen Unfall gehabt. Ja, ich weiß, Mama, ich bin ertrunken. Aber die Mama sagt, du, das, das wird schon alles gut. Und dann sagte das Kind, Mama, ich habe dich gerufen und du kamst nicht. Und dann sagte die Mama, ich habe es einfach nicht gehört. Und er sagte, das Kind zur Mama, keine Angst, Jesus war bei mir. Jesus war bei mir. Und er hielt mich an der Hand. Und weil du nicht kamst, hat Jesus mich irgendwo hingenommen und mir Früchte angeboten. Aber ich habe nur die Banane gegessen, Mama. Ich hoffe, dass du nicht sauer bist deswegen. Die anderen Früchte mochte ich nicht. Und dann brachte mich Jesus wieder zu dir. Gott bewirkt Unheimliches durch Dankbarkeit, durch eine gesunde Haltung zu ihm, auch bei solchen Lebenssituationen, die wir nicht verstehen können. Die Überschrift war die Macht der Dankbarkeit und ich würde mir sehr, sehr wünschen, weil wir tatsächlich immer aufs halb vollen voll Glas gucken und damit fasse ich mich auf der Nase als erstes, dass wir uns wirklich nochmal verinnerlichen, was Dankbarkeit tatsächlich mit uns, mit mir machen kann, wenn ich meine Beziehung zu Gott reflektiere, wenn ich Gott selbst in seinen Eigenschaften reflektiere und dieses Gute, dieses Gnädige, dieses Barmherzige, was ich empfange, ihm natürlich jetzt in einer dankbaren Haltung wieder zurückbringe, aber nicht nur ihn, sondern unseren Umfeld damit auch segne. Und dadurch kommen Menschen zum Glauben, Dadurch werden andere Menschen gesegnet. Darum werden auch wir selbst gesegnet und haben einen ganz anderen inneren Halt, um durchs Leben zu gehen. Daher möchte ich mit dem Vers von Thessaloniker 5, 16 und 18 diese Predigt schließen. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Amen.